0: 大家好，我是今天的主讲觉林，很高兴今天有机会坐在这里，给大家分享一些我在日本旅行的趣事和经验。那让我们开始今天的用耳朵旅行吧。做个简单的自我介绍，我呢是个资深的自由行爱好者，去过五大洲很多地方，但是这两年我的确是去日本去的比较多一点。迄今算了一下，我去日本去了三十多次了。那当然，因为本身就是上海的小伙伴嘛，那去日本相对比较近一些，然后上海有许多飞日本的航线，所以呢。对我来说，去日本刷个周末啊，或者去日本待上几天呢、啊，做一个短途的休假，都、就是一件令人非常愉快的事情。我前后去过日本三十多次，那日本四十七个都道县府，除了静冈和山梨之外，其他的我都已经踩到了。可以说，当然不能说玩得多深度，但是基本上都已经踩到了。然后，就像我刚刚说的，上海有许多非日本的。小城市的航线，所以我会走一些非常非常可能日本人都不怎么听说过或者不怎么去的地方。相对来说，我对常规路线没有这么熟，但是对那些小地方，我有很多自己就是自己一个人去玩的时候的故事。今天在这里就想给大家分享一下这些关于小地方的故事。今天我在群里发了一张图啊，这张图呢就是一个最简单的日本四十七个都道县府的一个图。然后我们虽然一直觉得日本很小，但是事实上，日本的国土面积狭长，然后整个日本的呃面积是德国加荷兰的总和。其实日本是一个非常非常值得深度游玩的地方。嗯，有以下这么几个原因：第一，它非常适合一个人旅行。日本的酒店可能是现在我去的这么多地方里面对单身狗最友好的地方，这是一点。因为一个人背包旅行的话，其实，在很多地方会碰到不方便的事情，但是在日本这件事情就相对比较少一些。其次呢，日本它的公共交通真的是比较发达，虽然它很贵，我们必须承认一点，日本的公共交通是真的很贵，但是它的公共交通是比较便捷和发达的。虽然在某些小地方，它的公共交通无法跟大城市相比，但是基本上那些地方都会有车，就是不管是班次少啊还是什么，但是它都会有车或者有船或者有其他方式到达。我最极端的情况下碰到过那个地方完全没有出租车这件事情，的确是。碰到过，但是没有碰到过没有公共交通道。基本上再偏僻的地方，哪怕一天一班或者三天一班，或者是固定时候的那种公交车的班次，它都会有。第三个原因当然就是日本的那种文化吧，它很多时候不会拒绝你一个人用餐。对，就很多其他国家的餐厅会拒绝你一个人用餐，日本甚至是嗯，因为我出去的时候有的时候会比较在乎吃的东西，日本甚至是可以让我约到允许你。一个人预订的米其林三星的餐厅，那这件事情在很多国家是不可思议的。它米其林三星不仅有呃人数要求，还有最低的消费要求。当然啦，这也只是一个情况。我们在日本也碰到过非常好的餐厅，然后告诉你四个人起订，少于四个人，不管你愿不愿意出四个人的钱，他都不给你订这种情况。当然也是有，因为毕竟日本这个国家，就像我说的，它非常狭长，从北边的北海道到南边的冲绳，它每个地方都有不一样的地方。那我们回到我们。关于日本旅行这件事情上，首先就是日本它四十七个都道县府，它全部都有天然的温泉。我们去日本旅行嘛，那不一定每次都要住温泉酒店，就是那种含两餐啊、半包餐的那种。我们也可以住一些商务型酒店，它上面会写温泉，但是日本的温泉温泉它其实说的就是热水澡和大浴场，不一定是天然温泉。它一定要上面给你写天然温泉，或者是这个温泉里面有贴一张就是温泉的全制的。报告，那才说明这个地方是真的有温泉的。那日本四十七个都道县府都。有天然温泉，从北海道到冲绳，然后这些地方每个地方可能每个县可能都有好几个甚至十几个温泉，而且有些是非常出名的温泉。那在这些地方我们都有温泉的情况下，那你怎么能去挑选日本那些比较好的温泉呢？我觉得你也不用挑了，一个个来吧。其实日本其实是有排名的，日本的什么三大温泉呐、啊，三大古温泉呐、啊，各种乱七八糟的排名，但是。去多了，你就会知道，不要对日本的三大包有任何期待。然后我们在这张地图上可以看到，其实日本从它的传统概念上可以把它分为这么几个区域。我们通常不是会说，就是在传统的旅行当中不是会说啊关东啊关西啊那种什么本州连线啊之类的。除了北海道和冲绳之外，它整个那一块从青森县一直到山口县都叫本州，都叫本州。然后从那个过了那个关门海峡那块是九州，然后再从冈山下面那块是四国。也就是说，从大的上面它分为北海道。本州四国九州和冲绳县大概是这么一个情况。说我们再分的细化一点，它会是北海道。然后青森往下，青森、秋田、岩手、山形这一块是我们通常所称的东北区域。那之前不是日本三年迁，就一个东北三年迁嘛，是指在你必须在东北六县住一晚。那它这个六线就是我刚刚说到的那六个。然后整个再往下就是它的首都圈，也就是以东京为中心的琦玉、啊、群马、立木、茨城、千叶这一块一直到神奈川。那神奈川也就包括了我们通常意义上比较熟悉的镰仓之类的那些热门景。点。点，然后香根什么也都在神奈川。整个在网在往上那块就是深绿色那块从新细这块一直下来，新细富山石川上面那段被称为北路，然后下面那块被称为近畿。所以整个是爱知啊、三重啊、奇发这一块有一就是包括名古屋那块它又被称为中部。那名古屋有中京之称嘛，也就是说在大阪和东京之间。那名古屋也是一个非常重要的呃交通点，因为相对来说，很多时候我们看机票。的时候会看到名古屋会出特价，对自由行的人来说，特价还是一件非常重要的事情。然后再往下，你可以看到整个。冰库啊，大阪呐、啊，奈良这块哦，对不起，这块是经济，然后它就是整个关西，然后关西这块其实我们一般玩的就是大阪、京都，对不对？但其实从河合山到滋贺到冰库，其实都有很多很多好玩的地方。大阪就是关西这一块真的是个很值得深挖的地方。我们继续往上看，那块在日本叫中国中之国，就是冈山、广岛、鸟取岛跟山口，那是日本的中国地区中之国。所以你在那边如果看到中国银行，不是我们传统意义上的那个中国，就我们理解的那个中国银行，那是日本的中国银行。然后它那块又分山阴和山阳，广岛和冈山那块被称为山阳，也就南边。然后鸟取岛跟山口又被称为山阴，也就是说整个山口岛跟鸟取那边有一条铁路线叫山阴海岸线，它是一直到京都的。这块的海岸线的风景也是很棒的。然后再往下那块橙色的就是四国，那四国它可以作为一个单独的区域。四国在整个日本相对来说也是人口比较少的地方，但是四国的旅游资源并不少。最后那红色的那块那就是九州。嗯，九州我们非常熟悉了嘛，因为这两年九州的航线也开得多。然后一个重要的进出点是福冈，但是相对上海的小伙伴来说，整个九州我们有很多进出点：佐贺、长崎、鹿儿岛，甚至有一段时间出过熊本的包机。我们这些进出点，一个是和上海的距离很近，基本上上海最近飞鹿儿岛一小时十五分钟，就差不多。七十五分钟你就能飞到，那每周只有两班，礼拜三和礼拜六各一班。基本上在这种情况下，你搭配的好的话，又机票价格比较合适的话，真的是度个周末什么很方便。再然后那块单独的就是冲绳呐、啊，真的是每个地方都有自己很好玩的特色。